0: Podcast de Blast, de Blast. Bienvenue dans ce premier épisode d'Infernet. Infernet, ce sont des faits divers, des légendes urbaines du monde d'Internet qui serviront de loupe grossissante aux mutations de notre psyché collective. Premier épisode, Marina Joyce, la kidnappée du spectacle.
1: Oh,
0: la star est le phénomène caractéristique du XXe siècle par excellence un statut obtenu par un artiste, un musicien, un comédien, voire même un philosophe, un journaliste ou un homme politique, mais un statut obtenu par surcroît. À partir de l'apparition de la télé-réalité, ce statut est devenu autonome, sans nécessité de s'appuyer sur un talent, un savoir-faire ou une qualité individuelle quelconque. Il n'y a plus besoin de savoir-faire quoi que ce soit pour être une star, il suffit d'être présent. À l'annonce de sa sortie Stevie, affichait un sourire radieux et a confié à ses amis qu'il était extrêmement heureux d'avoir vécu cette expérience. On va bien sûr revenir sur l'annonce de la nouvelle et revivre sa sortie triomphale. C'était vers 22h45, A Star, Isborne. Mais la télé-réalité avait encore un filtre. À défaut de reposer sur un savoir-faire ou sur une qualité, la célébrité était malgré tout le résultat d'une sélection. Quelqu'un un groupe, un jury, des spécialistes, une société de production, choisissez les personnes qui seraient observées et donc deviendraient potentiellement des stars. Depuis l'apparition de YouTube en 2005, le filtre a totalement disparu. Pour être un YouTuber, il suffit de créer sa chaîne YouTube et de se filmer. Et c'est sans doute pourquoi tant de personnes deviennent des YouTubers. On peut même gagner sa vie avec YouTube. Passé un certain nombre de vues, les vidéos sont rémunérées grâce à une régie publicitaire qui place des publicités avant pendant ou après les vidéos. Les youtubeurs peuvent aussi avoir des partenaires commerciaux. Ils peuvent faire des publicités dissimulées ou des placements de produits selon le degré de leur influence. C'est l'autre terme clé, influenceur. Que ce soit sur des blogs, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok ou sur YouTube, que ce soit dans les domaines de la beauté, de la chirurgie esthétique, de la mode, des voyages, de la gastronomie, mais aussi de la politique, de l'histoire ou de la culture, ce que font les youtubeurs, les facebookers, les tiktokers ou les instagrammeurs, c'est de l'influence. Et cette influence est à la fois un mode d'apparition et un mode de vie, un business et une malédiction. Une fois qu'on a dit d'un youtubeur qu'il n'allait pas bien, on n'a rien dit. Et c'est précisément ce qu'on n'a pas cessé de dire de Marina Joyce, qu'elle n'allait pas bien, qu'elle était folle, que c'était une droguée, on a dit qu'elle était battue, séquestrée, qu'on l'a forcée à faire ses vidéos, qu'elle avait peut-être même été enlevée par Daesh. Et quand on a commencé à vraiment s'inquiéter pour elle, elle a triplé ou quadruplé son nombre d'abonnés. Elle est devenue célèbre. Elle s'est fait beaucoup d'argent. Enfin, comme elle n'a pas cessé de répéter qu'elle allait bien…
1: I'm actually okay. I'm doing okay. I'm feeling fine.
0: On en a déduit qu'elle avait fait tout ça pour le buzz, parce que ça multipliait son nombre d'abonnés et les bénéfices de sa chaîne. Sans doute, rien de tout ça n'est totalement faux. Ni totalement vrai, d'ailleurs. La façon dont YouTube fait de l'exposition de notre intimité un spectacle accessible à tous est intrinsèquement pathologique. YouTube mesure tout être à son influence et toute influence à l'intensité et à l'étendue de sa présence. YouTube pousse au narcissisme comme on pousse à la consommation. Cerise sur le gâteau, ce narcissisme YouTube le rémunère, YouTube prend une maladie et en fait un gagne-pas. Marina Joyce naît en 1997. Elle vit à Londres avec sa mère et son frère et elle ouvre son compte YouTube à l'âge de 13 ans. Pendant deux ans, ce compte reste vide. Et puis, le 31 juillet 2012, elle poste une première vidéo d'une durée d'une minute trente, bathroom vlogging. Nice
1: to meet you stranger. If you didn't know, I like pizza.
0: C'est une vidéo d'adolescente dans sa salle de bain sur une musique techno. Elle a de très longs cheveux blonds et un col sophistiqué. Elle parle et danse avec excitation et tout est monté de façon assez saccadée. Elle postera peu de vidéos, puis beaucoup, puis moins. Elle parlera de mode, de maquillage, et puis de ses goûts, de sa vision du monde. Elle va devenir une influenceuse beauté et style de vie. À ce jour, sa chaîne contient 287 vidéos. Elle a 2 millions d'abonnés sur YouTube, pour ce qui est de ses revenus, m'estime estime qu'il varie entre 3 000 et 50 000 dollars. 50 000 dollars pour une vidéo YouTube. <rire> Malgré sa joie apparente et, il faut le dire, un peu ostentatoire, une étrange tristesse se dégage de ses vidéos. Ses phrases sont répétitives et parfois incohérentes. Elle les termine souvent par « les gars, je vous aime tellement », même si ça n'a aucun rapport avec le reste de son discours. Dans certaines de ses vidéos, elle évoque sa vie avant YouTube son isolement au sein des établissements scolaires qu'elle a fréquentés, ses troubles alimentaires, ses automutilations, et le fait qu'elle buvait de l'alcool pour noyer son chagrin ou son ennui jusqu'à l'ouverture de son compte YouTube. YouTube est devenu sa deuxième maison, sa deuxième bouteille pour lutter contre le chagrin ou l'ennui. Mais le 3 octobre 2014, au milieu de vidéos beauté, joyeuses et excentriques, elle fait une vidéo d'un autre type, une sorte de vidéo pré tout A Story, où elle raconte la façon dont, en novembre 2013, un autre youtubeur, Sam Pepper, l'a abusé sexuellement alors qu'elle avait bu en sa compagnie. Elle ne détaille pas ce qui s'est passé. Elle exprime simplement son dégoût, son horreur. Elle avait alors 16 ans et lui 24. Elle explique qu'elle a choisi de faire cette vidéo, non pour elle-même, mais pour dire aux jeunes femmes de ne pas se faire avoir comme elle par des manipulateurs, et aussi de ne pas se laisser culpabiliser par eux. Elle termine en souhaitant à Sam Pepper de devenir une meilleure personne dans les temps futurs. Le 24 mars 2016, elle poste une vidéo encore plus étrange et encore plus triste. Dear Future Me.
1: Making dreams come true is your destiny. And the hardest part is knowing that you're the only one reaching out for this.
0: Dans celle-ci, elle s'adresse à son futur moi dans un monologue fébrile, illustré par des images d'elle dansant et se promenant sur une musique lyrique. Elle y est maquillée et habillée dans une robe blanche et gesticule comme une poupée désarticulée. L'atmosphère de Dear Future Me se tient à mi-chemin de la féerie et du film d'horreur. « Tu as peur de ne jamais être connue dans ton cœur », dit-elle à son futur moi. « Connue pour qui tu es ». Réaliser les rêves est ton destin et le plus dur est de savoir que tu es la seule personne à tout faire pour l'atteindre. Toi seul sais à quel point ça a été dur et ce que tu as enduré. Tu dois savoir que l'histoire que tu racontes est l'histoire la plus importante au monde. Le 8 juillet 2016, Marina Joyce publie une vidéo nommée « Everyday Makeup Tutorial » sur une espèce de petite musique d'ascenseur country folk. Elle montre comment elle se maquille et fait la liste de ses produits de beauté.
1: Hi um, e Cream Original. Anti-aging Whole Foods
0: Son ton est de plus en plus étrange Mais surtout, on voit une carabine dans un coin de sa chambre, à côté de sa commode Pourquoi une fille de 19 ans a-t-elle une carabine dans sa chambre C'est à cette époque que ses followers commencent à dire qu'ils la trouvent différente Ils s'inquiètent pour elle Ils commencent à apercevoir des bleus sur ses bras et la pose du vernis sur le doigt d'une seule de ses mains leur semble répondre à un signe secret, celui qu'elle serait victime de violences domestiques. Et le 22 juillet 2016, c'est la vidéo pro, celle qui a fait exploser tout ce phénomène d'hystérie collective date outfit IDs
1: Hey guys so today I'm advertising Style You and I'm advertising their clothes so this is me just advertising their clothes and yeah I love you guys so much It's the clothing company that I'm advertising and this is the dress that I'm wearing
0: Marina Joyce y tourne sur elle-même dans une robe rose et danse maladroitement en faisant une réclame pour la marque Style You Salut les gars alors aujourd'hui je fais de la publicité pour la marque Style You et je fais de la publicité de leurs vêtements, alors c'est juste moi qui fais de la publicité pour leurs vêtements, et oui, je vous aime tellement. C'est une compagnie de robes dont je fais la publicité, et c'est leurs robe que je porte. » À la fin de la vidéo, Marina Joyce s'est rejointe par deux copines à elle, avec des robes bouffantes, des tatouages, des coupes de cheveux punk, des leggings avec des jambes de squelette. Ce sont deux autres vlogueuses, Alisha et Anna. On dirait trois petites filles pas tout à fait de notre monde. Parmi les détails de la vidéo qui ont capté l'attention des internautes, on l'entend murmurer « Help me !» à 13 secondes. On voit un doigt passer rapidement à l'avant-plan à 15 secondes, mais surtout on voit d'énormes bleus sur ses bras à 1 minute et 4 secondes. « Dead Outfit IDs devient virale. C'est donc à ce moment, alors qu'elle a déjà posté près de 200 vidéos, qu'elle devient vraiment célèbre. Mais c'est aussi ce même jour qu'on voit apparaître le hashtag « Save Marina Joyce » un peu partout sur les réseaux sociaux. Des tweets, des posts, des commentaires fusent de toutes parts. Est-elle battue, séquestrée, et si oui par qui A-t-elle murmuré les mots « Help me » à la personne qui filmait ou à l'adresse de ses spectateurs pour qu'ils viennent à son secours Quatre jours plus tard, c'est encore plus étrange. Sur les réseaux sociaux, le 26 juillet, Marina Joyce décide d'inviter ses fans à la rencontrer. Elle poste sur Twitter le message suivant. Retrouvez-moi à Bethnal Green samedi à 6h30 du matin si vous voulez faire la fête avec moi. Amenez un ami pour ne pas vous perdre. Rendez-vous à Bethnal Green à 6h30 du matin ?» Alors, non seulement beaucoup de gens préviennent les followers de Marina Joyce qu'il ne faut pas s'y rendre, mais une rumeur commence à courir. Celle que samedi à 6h30 du matin à Bethnal Green, les fans de Marina Joyce seront victimes d'un piège. Plusieurs hypothèses commencent à circuler et tout d'abord celle que Marina Joyce aurait été kidnappée par Daesh. Et ce serait Daesh qui aurait eu cette idée de rendez-vous à Beth Green pour y réaliser un massacre de masse. On peut aussi voir circuler l'hypothèse que Marina Joyce serait séquestrée par un petit ami violent, ce qui expliquerait ses bleus, ou alors forcée par sa mère à faire ses vidéos parce qu'elle rapporte de l'argent et beaucoup d'argent. On évoque également la possibilité qu'elle soit défoncée au crack ou victime d'un trouble schizophrénique. Enfin l'hypothèse que Marina Joyce cherche tout simplement le buzz. Elle laisserait volontiers des hypothèses farfelues circuler sur elle parce qu'elle, ou sa mère, ou son petit ami, saurait que cela engendrerait davantage de vues et donc davantage de notoriété et donc davantage d'argent. Deux jours plus tard, le 28 juillet 2016, Marina Joyce répond au hashtag SaveMarinaJoyce à la fin d'une vidéo nommée « Facts about me
1: ». Couple facts about me, I sleep with clothes on. I always sleep with a teddy bear at night. I'm a Buddhist.
0: Au fait, dit-elle, merci pour le hashtag Save Marina Joyce. J'ai trouvé cela vraiment mignon. Mais je veux que vous sachiez que je vais bien, je vais bien. Je me sens vraiment bien avec moi-même. Je suis une personne heureuse. Je veux juste que vous sachiez que je suis vraiment heureuse et dans un bon état d'esprit et je vous aime tellement. Alors oui, je vous aime tellement, les gars. Le même jour, alors que la polémique ne s'arrête pas, Marina Joyce accepte de répondre à une interview donnée par le YouTuber Scarce. C'est la vidéo What Really happened to Marina Joyce? The description of that video, Mr. I love you so much, or something, is some like film about a serial killer or something, and that was like a lot of people. Oh my gosh. Yeah, <laughs> that's him. In... That's not? No. Oh, OK, OK. Dès le début, Marina Joyce répond aux questions de Scarce, avec ce style répétitif et d'une rapidité presque monotone qui est désormais le sien. « Les gars, je vais totalement bien, je vais bien. Tout le monde est un peu confus, je veux juste vous dire que tout va bien. Et je vais bien. Et je vous aime tellement, les gars. Et vous êtes tellement importants pour moi. Merci pour tout cet amour et ce soutien. Je sais que je ne serai jamais en danger grâce à vous, les gars. Alors je vous remercie d'exister. Et je vous aime tellement, les gars. » Scarce lui demande si elle dit bien « Help me » dans « Dead Outfit IDs et lui parle du doigt qui apparaît dans la vidéo. Marina Joyce répond qu'elle demandait un coup de main à sa mère qui l'a filmé et que c'est le doigt de sa mère qui apparaît. Scarce évoque la carabine dans la vidéo « Everyday Makeup Tutorial » et Marina Joyce répond que c'est une fausse carabine, un jouet pour enfants. Quant au rendez-vous donné à Bethnal Green à 6h30 du matin, Marina Joyce répond rapidement « J'ai merdé. » Je sais, j'ai
1: merdé.
0: Skers évoque les bleus visibles sur ses bras dans Dead Outfit IDs. Et là, Marina Joyce recommence à parler de façon très répétitive et saccadée. Je suis tombée dans la forêt parce que j'aime me promener. C'est vraiment énervant ce que ce soit arrivé. Je me baladais dans la forêt et oui, je suis tombée. C'est tout, je suis tombée et c'est tout et je vous aime tellement les gars. Le problème, c'est que ce n'est pas la seule fois où des bleus sont apparus. Marina Joyce tombe-t-elle souvent lorsqu'elle se promène dans la forêt ou y a-t-il quand même quelques problèmes de violence domestique Beaucoup de ses followers disent alors qu'ils ne peuvent plus trouver le sommeil. Certains ont même des crises de panique. Une étudiante belge de 19 ans, Usha van der Malen, décrira ainsi les deux jours qui suivent cet épisode. « J'étais très anxieuse, parce que je sentais que je devais faire quelque chose pour m'assurer qu'elle allait bien. C'est comme si tous les murs se rapprochaient et que je ne pouvais pas m'échapper. Ma mère a dû m'aider à me calmer. Ça a pris plusieurs heures. Les fans appellent même la police. Et la police finit par se rendre chez Marina Joyce et tweet ensuite, le 29 juillet, que tout va bien. Marina Joyce n'est pas séquestrée. Oui, la police tweet. Le 29 mars 2017, elle reviendra sur cet épisode dans une vidéo nommée Saving Marina Joyce. Hey sur une musique techno-continuelle, elle débite encore un monologue proche de la litanie et rempli de répétitions et d'incohérences, dont nous extrayons ici quelques extraits en essayant de ne pas trop trahir le sens. J'étais vraiment heureuse que les gens se soient sentis concernés. Une expérience traumatique m'est arrivée que je veux vous expliquer. La raison pour laquelle je ne vous ai pas donné de réponse avant était parce que je n'étais pas dans l'état d'esprit nécessaire pour vous en donner une. Je devais aller mieux pour pouvoir le faire, et c'est pourquoi j'ai attendu si longtemps pour vous dire la vérité. Je vivais un moment horrible, un des pires moments de ma vie, et je ne l'ai dit à personne. Les gens ne comprenaient pas ce que je vivais. Les gens m'observaient de partout. Ils émettaient des hypothèses, ils suivaient des fausses pistes. Par chance, certains se sentaient vraiment concernés, et c'était vous. Du fond de mon cœur, je dois vous dire que je ne me suis jamais senti aussi aimé de ma vie. Mes bleus le disent pour moi. C'est le moment où les gens ont commencé à comprendre que quelque chose de grave se passait pour moi. Je suis heureuse que vous l'ayez remarqué parce que je passais un mauvais moment. Le fait qu'on ait diffusé ce slogan, « Saving Marina Joyce », c'est la raison même pour laquelle j'ai décidé d'aller mieux. Je souffrais en silence. Je vais mieux maintenant. Je vais tellement mieux je passais par une dépression, c'était terrible. J'avais leur cœur brisé, j'étais tellement malheureuse. Mais ensuite, j'ai trouvé YouTube. C'est pourquoi je suis maintenant une meilleure personne qu'il y a quelques mois. Je ne savais pas que j'avais de l'importance pour des gens avant l'apparition de ce slogan « Saving Marina Joyce ». J'ai trouvé une base authentique pour le bonheur. Et je vais tellement mieux. J'aime avoir des amis, et la nature, et les animaux, et les oiseaux, et YouTube et les gens inspirants, « Saving Marina Joyce m'a vraiment sauvé. C'est grâce à vous et personne d'autre. » Le temps de la youtubeuse est hors de ses gonds. Marina Joyce a bien entendu découvert YouTube en 2010 et elle a commencé à poster des vidéos en 2012, soit quatre ans avant le moment où sont apparus les bleus et où a commencé à circuler le hashtag « Save Marina Joyce ». Pourtant, c'est à YouTube qu'elle attribue son salut ultérieur et son accès à un mieux-être à venir. Marina Joyce parle de l'incompréhension des gens autour de son mal-être, des hypothèses, des fausses pistes. Mais elle attribue à ses followers, aux personnes qui ont fait circuler le hashtag SaveMarinaJoyce, la conscience de ce mal-être et donc la découverte d'une base authentique pour son bonheur à venir. C'est comme si elle avait vécu une seconde naissance à YouTube. Marina Joyce a pu découvrir ou rencontrer YouTube alors qu'elle était déjà sur YouTube. Elle a pu vivre successivement dans sa relation à YouTube un bonheur inauthentique et un bonheur authentique. Ces relations à YouTube sont renouvelées par les malheurs provoqués par YouTube et la façon dont ces malheurs peuvent être résolus à partir de YouTube. Dans le monde de Marina Joyce, YouTube a pris la place de Dieu. En outre, le cas Marina Joyce combine le problème de la célébrité YouTube avec celle des enfants stars. Les enfants stars sont souvent victimes de violences domestiques. Ils sont dressés à être des prodiges par leurs parents, parfois dressés à coups de ceinture, sont des victimes d'intenses violences parentales, parfois également de violences de la part de leurs producteurs. Entre la violence vécue dans leurs jeunes années, parfois même les abus sexuels, et l'amour inconditionnel donné simultanément par leurs fans, la bascule dans la folie n'est jamais loin. Les enfants stars vivent avec le risque de la folie, et leurs fans également. Dans le cas de Marina Joyce, sa seule qualité étant d'apparaître, toute cette dimension intrinsèquement pathologique est portée à l'octave supérieure et la youtubeuse se transforme en archétype. Marina Joyce est l'archétype de la princesse enfermée dans un château et que le spectateur chevalier doit venir délivrer. Princesse ah les princes. Et c'est un rôle qu'elle reprendra, malgré elle, trois ans plus tard, le 31 juillet 2019, alors que réapparaît le hashtag Save Marina Joyce. Il circule même dans près de 3 millions de tweets. Une nouvelle rumeur de kidnapping a eu lieu et le coupable désigné son petit ami Brandon Mehmed. Marina Joyce va mettre 9 jours à se manifester. Le 9 août 2019, elle intervient pour dire qu'elle va bien. Et son silence Internet de 9 jours sera expliqué ultérieurement par le fait qu'elle était à nouveau en pleine dépression. Cette fois-ci, Save Marina Joyce n'apparaît pas suite à des signes inquiétants, des bleus ou un « help me » murmuré. Cette fois-ci, le hashtag Save Marina Joyce apparaît pour la seule raison que Marina Joyce n'est pas intervenue sur les réseaux sociaux pendant 9 jours. Ceci devrait nous laisser songeurs, et pourtant, nous avons commencé à nous habituer à ce type de folie collective. Par le caractère récurrent de leurs apparitions sur nos écrans domestiques, les youtubeurs sont devenus des membres à part entière de notre vie quotidienne. En outre, à la différence des stars du passé, ils sont accessibles. Ils répondent régulièrement à leurs followers dans leurs commentaires, ce qui donne à ces derniers l'impression de les connaître. Du coup, Dès qu'un élément inquiétant apparaît, help me, des bleus, ou dès que ce pacte d'une interaction permanente dans notre quotidien est brisé, neuf jours passés sans intervenir sur les réseaux sociaux, cette perturbation génère une panique si grande que les followers en viennent à crier au kidnapping ou à la séquestration. Il y a de la logique dans cette folie. Tout d'abord, les vidéos YouTube ressemblent formellement aux vidéos de demande de rançon. Le gros plan face caméra de la personne qui parle à un spectateur et lui demande quelque chose. Mais surtout les vidéos YouTube se terminent souvent par une demande d'abonnement, de like, de commentaires. Le youtubeur est toujours plus ou moins en train de demander quelque chose à son spectateur. Le youtubeur appelle toujours plus ou moins à l'aide. Le youtubeur met implicitement son spectateur dans la position du chevalier face à une princesse en détresse cette vidéo ne fait pas exception. YouTube est incroyablement puissant, beaucoup plus puissant que tout média traditionnel aujourd'hui. Et c'est pourquoi la fusion entre YouTube et le discours philosophique ou politique, inimaginable encore il y a dix ans, est en train de se généraliser. YouTube semble sans doute aux politiciens ou aux penseurs un médium simple, efficace, nécessaire, peut-être même indispensable pour faire passer ses idées aujourd'hui. Et ce que le penseur ou le politique ne voit pas forcément, c'est que YouTube n'est pas seulement un médium, c'est un rapport au monde. C'est la généralisation d'un type de relation basé sur un appel à l'aide dont aucun youtubeur ne peut foncièrement s'excepter. Le youtubeur doit faire acte de présence, mais il doit également multiplier les signaux d'inquiétude le concernant pour intensifier cette présence auprès du spectateur chevalier qui ne saurait quoi faire d'une princesse en bonne santé. Marina Joyce fait toujours ses vidéos. Avec un peu moins de constance, à raison, désormais, d'environ une par mois. Les sujets ont légèrement varié, mais pas énormément non plus. De plus en plus de conseils New Age, des cours de yoga, des vidéos pour promouvoir le véganisme, mais toujours des conseils de maquillage, toujours des publicités pour des vêtements. Elle ne semble plus habiter chez sa mère. Elle a désormais 24 ans et Brandon Mehmed est toujours son petit ami. Marina Joyce n'est plus à ce jour le sujet de grands délires collectifs, mais elle n'est jamais complètement sortie de sa prison non plus. Cette prison s'appelle YouTube. Nous en sommes tous potentiellement les résidents. Nous sommes tous des kidnappés du spectacle.